0: Pillole di J-Pop, pillole di pop pillole di pop,
1: pop, con Marco Pellitteri. Salve benvenuti a Pillole di J-Pop, la trasmissione che parla della cultura pop giapponese. E cosa c'è di più cultura pop giapponese, perlomeno in Italia e per la gente di una certa età, forse diciamo, che non un qualcosa di cui oggi, 4 aprile, ricorre il 35 anniversario dell'arrivo in Italia? Marco, direttamente dal Giappone, dove sei appena arrivato, Sai di cosa sto parlando, vero?
2: Ma del grande cornuto, del cornutone, come lo chiamano i girellari, quali anche noi siamo, del mitico Goldrake, come si diceva a fine anni 70.
1: Non l'ho mai chiamato così, comunque sì, un po' di corna ci aveva effettivamente.
2: Del grande Goldrake, appunto arrivato in Italia, almeno per noi piccoli telespettatori, Nel tardo pomeriggio sulla Rete 2, il 4 aprile 1978, in questi ultimi anni stiamo festeggiando con cadenza quinquennale, sempre un anniversario importante del suo arrivo in Italia. E sarà <ride> spettacolare ma anche forse inquietante festeggiare fra 5 anni, nel 2018, il quarantennale insomma, sì, comunque sì. intanto godiamoci il 35ennale che è meno minaccioso specialmente <ride> per la, 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 la consapevolezza della nostra anagrafe e, sì, e suppongo che in Italia si stiano preparando grandi, grandi celebrazioni, perlomeno nel, nel nostro dei super appassionati ma forse anche in termini più generali anche nella grande stampa se ne parlerà.
1: Radio Animati sta preparando delle celebrazioni anzi rimanete sintonizzati su, su celebrazioni di altro tipo non, non saprei perché
2: comunque dicevamo eh, ora parliamo anche di Goldrich che ti farò alcune domande invertiamo un pochino i ruoli ma ehm, tu hai poco fa accennato al fatto che io sono appena arrivato in Giappone effettivamente sì sono appena arrivato in Giappone o meglio insomma da un po' di tempo questa puntata sta andando in onda eh, il, proprio il 4 aprile eh, in, diciamo, In diretta con il vero e proprio anniversario di Grand Isa in Italia E io sono arrivato in Giappone ai primi di marzo E, e mi sto godendo la, la primavera giapponese Ovvero... Eh, questa esplosione dei fiori e dei petali negli alberi di ciliegio con i picnic che, che i giapponesi organizzano nei fine settimana, i cosiddetti hanami e dei picnic in cui vengono ammirati in maniera estatica a modi apparizioni fantoziane <ride> questi bellissimi alberi eh, i cui petali cominciano a ricoprire anche il terreno ed è veramente veramente bellissimo.
1: Bene Marco, ma non andare off topic, dai. I ciliegi saranno molto belli, ma oggi parliamo di UFO robo e a questo proposito vuoi forse ascoltarti una canzone?
2: Sì, diciamo facciamo un'altra piccola eccezione dato che si festeggia il 35 annale di Goldrake in Italia e quindi ti concedo di mettere una canzone italiana però non voglio che sia né una sigla iniziale né una sigla finale ma una delle canzoni contenute nell'album ah allora guarda 33 giri
1: ti metterei Alcor che tra l'altro era anche contenuta nel film di montaggio che come tutti sanno sui nemici piomba come un falco e quindi ce lo sentiamo
2: è eh, bellissimo infatti piace anche a me vai come il suo disco
0: volante sembra quasi la stella filante vai
1: Questo bel pezzo tratto da, dall'LP di Goldrake che uscì all'epoca, contenente queste belle canzoni che sono state anche usate in parte per i film di montaggio, torniamo a parlare con Marco. E ti chiedo: in Giappone se lo fila ancora qualcuno Goldrake? Cioè, mentre noi qui magari c'è la generazione di quarantenni che se lo ricorda, là forse siamo passati a cinquantenni e oltre.
2: La risposta breve è: no non se lo fila più nessuno perché Goldrek è per la maggior parte dei giapponesi uno fra i tanti fra i 14 milioni per dirla in termini eh, manattiani, cito spesso oh. Dottor Manatta perché mi piace tantissimo e, e, e ripeto, prima o poi lo intervisteremo per Pillole DJ Pop ma dicevo, non se lo fila granché nessuno perché sì, lo conoscono ma il ricambio eh, di personaggi in Giappone di varia natura non soltanto i robottoni ma anche eroi di vario tipo è talmente fitto, talmente serrato che veramente Godre pur appartenendo a un'epoca d'oro nell'animazione giapponese è veramente uno fra i tanti e ovviamente in Giappone quelli che sono amati tra i personaggi di, di Gonagai sono soprattutto... Mazinga Z e Devin a questo proposito diverse. ricordiamo
1: che Marco Pellitteri, non lo citiamo spesso ma messaggio promozionale è l'autore del libro Mazinga Nostalgia oltre che anche di Il Drago e la Saetta fine messaggio promozionale vai <ride> avanti
2: <ride> grazie questo era completamente inatteso ma mi fa piacere ehm um, Invece, dicevo, in Giappone il il robot, che poi non è un robot, ma è un mecha, eh, secondo la la distinzione classica, eh, più amato in assoluto è Gundam. Cioè, Gundam è ancora nei cuori di tutti. e e veramente fa il pelo e contropelo a qualsiasi altro robot mecha o mobile suite o qualsiasi cosa cioè Gundam è veramente nell'iperuranio per per la cultura e per per i giapponesi in generale tanto che ancora oggi vengono organizzate mostre su mostre su Gundam l'ultima in ordine d'arrivo è proprio a Kobe al museo d'arte della prefettura di Hyogo, Eh, appunto Hyogo è la la, la prefettura a cui Kobe Kobe fa capo, e c'è questa bellissima mostra su Gundam, in particolare sul Gundam classico, ma anche su altri mecha del cosmo Gundamiano e anche altri robottoni, per esempio Daetan uh, 3, uh, Godam, uh, Gloiser X, quindi non soltanto Mobile Suite, ma anche robottoni della scuola cosiddetta ortodossa. E la mostra è stata inaugurata il 23 marzo e chiude il 19 maggio. Non ho ancora avuto occasione di andarci ma non appena mi libero dei vari impegni del fine settimana mi hanno programmato già vari hanami cioè vari picnic come dicevo prima eh, sul prato a godere la, la bellezza caduca dei ciliegi in fiore ci andrò sicuramente e vi farò un piccolo reportage ma eh, Andrea Sì, dimmi tu che che sei già un quarantenne che quindi festeggi il tuo quarantennale 39enne più uno diciamo eh, esatto dici allora io 39enne meno uno quale fu l'impatto che tu avesti eh, A suo tempo con Goldrake? Avevi già quasi l'età della ragione Cioè avevi sei anni Io ne avevo Meno di, meno di quattro nel, Nell'aprile del 78 Tu magari avevi già compiuto 5-6 anni Ma io me
1: lo ricordo abbastanza In effetti Goldrake Mi ricordo più Gig, Forse era del 79 Andava su reti private e, Sì. E fui costretto da mio padre a guardarlo Oh, perché piaceva a lui perché, <ride> Fantastico. E comunque No, Goldrick, c'eri,
2: c'eri il 4 aprile del 78 Davanti alla rete 2 Non
1: sono in grado di ricordarmelo Sicuramente ho eh. visto Quella mandata di puntate Però non so se dalla prima e poi... Ma
2: comunque Goldrake fu per te il personaggio in assoluto preferito o ah, insomma, quando eri bambino ti piaceva di più, eri più innamorato magari appunto di Jig che hai citato, oh, di qualche di altro? Di Heidi
1: forse, mm. ma se parliamo di robot, francamente Gig <ride> mi è piaciuto sempre di più, aveva uh-huh. un fascino particolare questa... Questa civiltà sì, arcana, misteriosa dei mostri del sottosuolo. Eh, cioè...
2: L'anno prossimo ci sarà il 35 anniversario. Ecco, quindi siamo a posto,
1: ma <ride> vedi, Marco, mi porti sempre off topic, cioè mi parli di Gunda, mi, mi fai parlare di Gig, rimaniamo su Goldrick. Devo dire, io mi ricordo anche un'altra cosa curiosa: nel senso che all'epoca, da queste parti, in Toscana, non so se in altre parti d'Italia forse anche sì, si riceveva il segnale di. Pans D che anzi all'epoca era un E anche lì davano Però questo forse qualche anno dopo Anche lì davano Goldrake E Allora io mi sono rivisto delle puntate persino in francese Anche se ah, beh. Il doppiaggio italiano mi piaceva di più Perché vuoi mettere quando si trasforma All'urlo Goldrake col francese Metamorph cioè, <ride> vabbè, eh, Mi trasformo po- da- Così
2: Dato che lei, dato che è in causa, eh, agevolaci per favore qualche secondo di Romano
1: Malaspina. Va bene, ti metto un, un estratto audio della trasformazione di Gold e che dopodiché ti c'è schiaffo la vecchia sigla francese, se sei d'accordo, che mi piace abbastanza, va bene? Mm, va bene. Non sei molto convinto, va bene, comunque. No, beh, però sono democratico. No, poi tanto il montaggio lo faccio io, per cui...
2: Hai il mixer dalla parte del manico
0: da pista sette. Train, avanti!
3: Que la lumière Qui est-il D'où vient-il Formidable robot Des temps nouveaux Il jaillit du fond de la mer Il bondit jusqu'à Jupiter Qui est-il D'où vient-il Se t'aider D'où vient-il Ce merveilleux génie De l'infini Il est né d'une galaxie Aux frontières d'une autre vie Qui est-il D'où vient-il
2: Questa simpatica canzoncina francese, una cosa eh, possiamo dire sull'esperienza di Goldrake in Europa, la questione è molto complicata, è stata affrontata eh, sia da, in un libro di Alessandro Montosi su Goldrake di qualche anno fa, sia da me e nel Drago la 7, e poi nella versione inglese con qualche correzione del Dragon and the Doesn't, sia in vari forum tra cui l'impero dei cartoni con una marea di informazioni di vario tipo quindi diciamo, si è fatta più o meno luce mh, sugli aspetti più importanti di questa dinamica di arrivo di Goldrake dal Giappone all'Italia passando per la Francia attraverso vari agenti eh, la cosa eh, diciamo, fondamentale da ricordare è che Goldrake in teoria doveva essere trasmesso prima in Francia e poi in Italia ecco perché alcuni aspetti della ehm, rinominazione di alcuni personaggi eh, da parte nel, diciamo, nell'adattamento italiano eh, pescano dall'adattamento francese in maniera un pochino random l'adattamento francese è stato molto più invasivo e pesante con la trasformazione di, di nomi, di ambientazioni diciamo, più o meno l'adattamento italiano è una sorta di mistura fra la fantasia francese e, e la, la versione originale giapponese. Ecco, però, Goldrick fu trasmesso in Francia eh, solamente a partire da luglio del 78, mentre in Italia in aprile, perché. Mh, i responsabili di Antenne 2 eh, erano estremamente scettici sulla educatività sulla popolarità che poteva avere questo, questo programma finché però una volta che si vide quanto aveva avuto successo già nei primi due mesi di programmazione in Italia boom, fu lanciato a luglio in maniera che fosse il più possibile inoffensivo ma in realtà registrò come dicono anche alcuni esperti al settore come Pierre Ginette Francese, appunto, raccolse il 100% di share, in sostanza, un caso ineguagliato nella storia della televisione francese, forse anche di quella mondiale, quindi in questo senso per una volta i francesi ci battono a livello di record su, su Goldrake.
1: Bene, tra l'altro, appunto, come dicevi tu, molti nomi, soprattutto dei personaggi, sono mutuati dalla versione francese, altri stranamente invece sono presi da quella giapponese pari pari.
2: C'è un nome che tra l'altro è a metà fra il francese e l'invenzione italica che è Procton e vorrei chiederti se è possibile ascoltare questa specie di poesia, monito, augurio da parte di di un giovane Fabio Concato che canta o parla eh, questa canzone un po' parlata appunto che è Procton che a me piace moltissimo
1: che ricordiamo in francese invece era Cossion Esatto. Cioè, Procione! Quindi come la stella? Perché in effetti sono tutti nomi di stelle, invece Procton no. Stelle o
2: costellazioni, sì.
1: Forse in italiano suonava male, diciamo così.
2: Dai, allora ascoltiamoci, Procton!
4: Io sono Procton, uno scienziato, sì. sì ma un uomo come voi, uno come te, Venusia, e uno come te, piccolo Mizzor. Uno che crede e ha fede nella scienza, ma che ha fede e crede ancora nell'amicizia. Come te, caro Riegel, e come te, carissimo Alcor. E domani noi forse non ci saremo più, ma finché Actalus e Goldrake saranno con noi, il mondo vivrà in pace e le stagioni lasceranno il posto ad altre stagioni, e intanto voi ragazzi crescerete e presto prenderete il nostro posto a difesa della terra, ma vi prego non dimenticatevi di Actalus. Sì, io sono Proxon, ma domani il mio laboratorio sarà da voi superato. Una nuova tecnologia più avanzata farà sembrare ridicoli anche i mostri di Vega, ma ci sarà sempre un nemico in agguato. Perciò voi, vi prego, non dimenticatevi di righe. Yeah L'umanità non deve e non può morire finché ci terrà legati quel legame che la scienza non può spiegare e che noi chiamiamo amore. Vi prego, non dimenticatevi di Venusi.
1: Prima tu hai chiesto a me qualcosa sulla mia esperienza da giovane bimbetto che guardava Goldrake o come chiamavano all'epoca Atlas Uforobo anzi mi ricordo che forse in un'altra puntata hai spiegato il perché di questo nome ma se vogliamo dirlo di nuovo perché fa sempre molto ridere questa cosa
2: Io ti dico l'aneddoto di Atlas Uforobo ma tu dimmi qual era la domanda perché sennò perdiamo il filo La
1: domanda è parlami, Sì, hai ragione l'ho lasciata a metà Parlami, parlaci, anzi, della tua esperienza con Goldrick
2: Ah, beh, questa è una domanda interessante In genere non mi pone mai nessuno domande personali Tutti sempre a voler sapere dei massimi sistemi Me l'hai detto te e... durante la canzone,
1: di fatto Ma forse non dovevo ah, dire Ma sei un bastardo,
2: come al solito <ride> Comunque, sì, cioè, la... oggi ho una vena a- 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 autoriclessiva No, allora l'aneddoto di Atlas Ufo Robot, noi dovremmo dire in teoria Atlas Ufo Robot, almeno, cioè robot è la pronuncia corretta, però no, diciamo la diciamo alla francese perché? Perché quando eh, la mitica Nicoletta Hartom andò a, nel novembre del 77 al Festival di Milano per l'acquisizione dei diritti dei programmi esteri e trovò questo minuscolo stand, non so se della Toei o direttamente di quella gente francese che ne aveva acquisito i diritti per l'Europa, Vide questo robot con le corna gialle che si trasformava, una cosa pazzesca. C'era un, un piccolo pieghevole, un depliano, una sorta di mini brochure che nel contesto francese, in questi casi, eh, si chiama Atlas, Atlas, cioè Atlante, ma come dire guida. E c'è scritto Atlas, Atlas, UFO Robot, UFO Robot. E perché il nome grandiser Grandizer, Grandizer era magari troppo complicato, ancora il nome Goldorak, come sì, come l'hanno chiamato i francesi, non, non era stato inventato, e quindi c'era questo Atlas UFO Robot. E quindi, insomma, gli italiani, in buona fede, penso che anche noi avremmo fatto un errore simile se fossimo stati nella stessa situazione e a quei tempi, insomma, commisero questo errore che oggi ci fa un po' sorridere, appunto, di chiamare la serie eh, Atlas UFO Robot, perché... Ehm, Sostanzialmente anche il nome Atlas eh, dal, dal greco insomma, eh, vuol dire Atlante Atlante è un titano che sorregge eh, il mondo sulle sue spalle Insomma alla fine c'era questa idea eroica, mitologica di questo eroe meccanico non, e non eh, di carne e ossa Insomma eh, questo è sostanzialmente l'aneddoto Ovviamente nei libri che ho citato nello slot precedente della puntata gli ascoltatori possono andare a recuperare dettagli più precisi. Oltre a questo, la domanda tua era personale. Sì, io eh, ecco, non dirò molto su questo argomento perché penso che la mia esperienza sia alla fine estremamente simile a quella di tutti gli altri della nostra generazione che hanno goduto eh, di questo immaginario e, e di questo eroe posso dire però che la sensazione che ho a posteriori di quel periodo della fine degli anni 70 e eh, dei primi anni 80 è di una sorta di eh, unità territoriale diciamo così: cioè anche se l'Italia è lunga ed è sempre stata la terra dei comuni, dei campanili eh, devo dire che la nostra generazione per quanto riguarda questo immaginario continua ancora oggi a essere unita eh, da, dal profondo nord al profondo sud nel momento in cui eh, ci si ricorda eh, di questi personaggi perché tutto sommato mh, l'unione dovuta a, a, alle reti televisive che mh, con frequenze diverse con nomi diversi trasmettevano in orari simili tutti i giorni questi cartoni animati ci hanno creato un immaginario comune quindi c'è una certa unione io quindi mi sento a posteriori mi rivedo bambino e penso a me stesso a 4-5 anni che guarda questi cartoni animati mentre Matteo a Milano tu a Grosseto Lorenzo a Firenze Pellegrino a Livorno e tutti gli altri e tutti gli altri in tutte le regioni d'Italia guardavano gli stessi orari gli stessi cartoni animati mangiando magari... Più o meno le stesse cose, l'ovetto, la pastina, il minestrone con la mamma, col papà. Insomma, eh, questa è una cosa che, insomma, devo dire, mi, mi fa ancora oggi un po' commuovere, ecco.
1: Bene, Marco, direi che è giunto il momento di salutarci. Anche perché se state ascoltando la messa onda del giovedì sera. Tra poco la programmazione di Radio Animati continuerà con degli appuntamenti speciali su Ufo Robot, eh, ne ha fatti specie una replica del materiale andato in onda alcuni anni fa.
2: Ricordiamo l'email jpopgirella.radioanimati.it. Eh,
1: eh, Oggi più che mai girella.
2: Esatto, molto girella.
1: E quindi direi di salutare.
2: Sì, e anche per farmi passare il magone, possiamo dire che è tempo di disco music disco robot music disco vega music
1: (ride) ci salutiamo con questa ciao
2: J-pop, piglioletti j pop, Pop, piglioletti J-pop,
4: con Marco Pellitteri